0: 爱问人物全球传播 ，I Ask Global Founders Office， 爱问传媒携手全球创始人传播服务联盟，辅佐创始人全球定位传播。欢迎您每天聆听爱问人物。Hello， 大家好，欢迎大家的守候。本期播出的是爱问全球人物盘点，头疼大战再次爆发，诺辉健康宣布赴港上市计划。世界首富亚马逊 CEO 贝索斯即将卸任。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。头疼大战再度爆发，入选二零二零全球创始人大会最具影响力创始人五十强榜单的数字生活打造者张一鸣与科技向善野望者马化腾之间的头疼大战。在本周频频登上热搜。二月二号，抖音一纸诉状将腾讯告上北京知识产权法院，上诉理由为腾讯垄断，要求法院判令腾讯立即停止垄断行为，刊登公开声明消除不良影响，并赔偿抖音经济损失及合理费用九千万元。当日晚间，腾讯发布声明回应，称相关指控纯属事实,实，系恶意诬陷，同时反将一军。称字节跳动及相关公司还存在诸多侵害平台生态和用户权益的违法违规行为，将继续提起诉讼。如果往回倒，就会发现马化腾与张一鸣之间的恩怨其实已有三年之久。两人间的争端最早发迹于二零一八年四月，彼时微信和 QQ 封禁抖音分享链接，本可以借助视频分享而实现扩增新用户、提升日活数的抖音饱受其苦。不过，当时的张一鸣并未轻易采取反抗举措，重要原因就是那时绝大多数短视频的链接在微信上都无法正常打开。但随后局势突变，马化腾解禁了一批短视频应用，如微视甚至快手等。然而，抖音依旧被关在黑名单中，不公平的打压才是真正激怒张一鸣的原因。厨师徐有明同年，抖音以名誉侵权纠,纠纷为由。投诉微信公众文章，抖音，请放过孩子。腾讯方霸气回应道：“自问流程无误，来事儿不怕事儿，会积极应诉。”十一月，腾讯又将今日头条诉讼至广州知识产权法院，理由是字节招募游戏主播直播《王者荣耀》游戏内容的行为，并未获得授权许可，侵犯了腾讯公司著作权。两者间长达三年的你来我往，似乎映射了一个在国际政治领域中的著名理论。修昔底德陷阱，即一个新崛起的大国必然要挑战现存大国，现存大国也必然要回应这种挑战和威胁，因而两国间必有一战。放置于商业世界，也可讲通。张一鸣的头条系在社会化媒体上狂飙猛进的发展，张一鸣吃掉多少，意味着马化腾就要吐出多少。腾讯的危机感在于。当张一鸣实力足够时，必然会从社会化媒体向粘性最高的临近领域，也就是腾讯的大本营社交和通讯扩展。张一鸣与马化腾之间的斗争，让很多人联想到当年的360与腾讯之战。不同的是，在如今关于平台经济领域的反垄断指南征求意见稿出台后，当下的市场监管对互联网垄断行为可谓相当敏感。2013年3 Q 大战中，法院判决360败诉。刘氏认为那时候的腾讯尚不具有垄断地位。那么，此次抖音起诉腾讯会有不一样的结局吗？欢迎继续聆听《守候》，爱问人物全球传播正在播出的是《爱问全球人物盘点》，癌症筛查第一股诺辉健康即将赴港上市。二月五号，有着“癌症早筛第一股”之称的诺辉健康宣布港交所主板上市计划，将于二月十八号上午九时开始于联交所发行股票，股票代码为 6606， 发行价为 26.66 港元。此前一月三十一号，诺辉健康已通过港交所聆讯。公开资料显示，诺辉健康成立于2015年，专注于设计开发。高发癌症的居家早筛测试即将其商业化。诺辉健康旗下拥有两款自主研发的癌症筛查测试——噗噗管和肠胃清，两项产品也是该公司的主要收入来源。过去，我们把更多的精力放在治疗方面。据统计，中国人在健康方面的投入 60% 以上都放在生命的最后六个月，这是一个令人痛惜的现象。诺辉健康创始人兼 CEO 朱叶青表示。近些年，我国的年度癌症发病数持续攀升，由2015年400万飙升至2019年的440万。与此同时，我国 40.5 的癌症生存率远低于美国等发达国家的 67.1。而降低癌症发病率、提高生存率的有效思路之一就是早期筛查。为了提高癌症早期检测效率，节约就医时间、成本与医疗资源。朱叶青在国内癌症早筛市场几近空白的情况下，以一己之力开荒拓土。以公司旗下产品“肠胃清”为例，作为一项无创、无痛、非侵入、可居家的操作基因检测技术，通过分析粪便肠道脱落细胞中的遗传物质和便潜血指标，就能检测出直径一厘米以上进展期腺瘤和肠癌病灶，叫血液肿瘤标记物。更早发现肠道病变信号，癌症早筛虽然在国内尚属发展的初期阶段，但癌症早筛却具备相当高的临床价值和卫生经济学价值，不仅是降低国民发病率和死亡率的重要手段，同时也拥有医疗商业化的广阔空间。以癌症早筛领域的标杆公司美国公司精密科学为例，十年间公司上涨36倍。预计未来十年内，中国癌症早筛市场空间将高达 1,620 亿元。而诺辉健康作为国内目前持有国药监局批准的中国早筛第一证的先行者，无疑拥有着明确的垄断优势壁垒坚固。不过，就另一个层面来看，由于当前并没有其他同赛道的竞争产品获批，也就意味着诺辉健康需要独自承担教育市场的费用。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问全球人物盘点》。国产隐形矫正品牌时代天使赴港上市。据媒体报道，牙科隐形矫治解决方案提供商上海时代天使医疗器械有限公司近日已向港交所递交上市申请，高盛、中金为其保荐人。招股书显示， 2 0 1 8年、2019年时代天使的营收分别为 4.88 亿元和 6.46 亿元，同比增长 32.38%2020 年前三季度营收 6.01 亿元， 2019年同期营收为 4.85 亿元，同比增长 23.92% 近三年合计营收 17.35 亿元。时代天使赴港上市的背后，与国内蓬勃发展的正畸市场有关。据了解，中国隐形正机市场已经成为世界第二大市场。就零售销售收入而言，中国市场规模已经由2015年的2亿美元增长至2019年的14亿美元，复合增长率为 56% 市场虽大，但头部效应却十分明显。按截至2020年9月30号止的9个月达成案例计量，前两大市场参与者的市占率总计为 82.3%。同期，时代天使的市场占有率约为 41.3% 另一家隐形角质龙头则是 Align Technology 在中国的独资品牌隐世美。时代天使创始人李华敏，二零零三年创立时代天使，当时国内正畸市场尚未发育，几年间公司并未有任何起色。时代天使一度遭遇投资人撤资、团队大规模出走等种种至暗时刻，直到二零一零年。李华敏拿到奥博资本领头的六百六十万美元融资，才将公司从死亡边缘拉回，慢慢成长到如今的规模。据悉，此次赴港 IPO， 时代天使拟将募资的资金用于创美基地新生产设施和研发中心，提升研发能力，以及为内部和合作研发项目提供资金，扩大内部销售团队，并为销售人员提供培训课程等用途。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物全球传播正在播出的是《爱问全球人物盘点》，杰夫·贝索斯辞任亚马逊 CEO。美国时间2月2号，美国电子商务巨头亚马逊宣布，现任亚马逊首席执行官、公司创始人杰夫·贝佐斯将于今年第三季度辞去亚马逊首席执行官，将公司领导权移交给公司云业务高管。安迪·杰西，现年57岁的贝索斯已在亚马逊 CEO 的职位上待了近30年。此次，他以内部员工公开信的方式宣布了自己即将辞任的消息。贝索斯表示，担任亚马逊 CEO 责任重大，自己很难有多余精力放在其他事情上。辞任后，他将更专注于贝索斯地球基金、太空公司、蓝色起源、华盛顿邮报和 Amazon Day One 基金等项目的运营。1994年， 30岁的贝索斯辞掉他在对冲基金公司 ，Desco 副总裁一职，在西雅图的一个车库里创办了亚马逊。为了让自己的公司排在最前面，他选择了字母 A， 然后翻字典，最终确定了 Amazon。作为世界上流域最大、支流最多的河流，亚马逊这个名字也毫不掩饰地彰显着贝索斯想成为世界之最的野心。如今的亚马逊已经从一家在线书店转变为大型在线零售商，特别是受疫情影响，被迫隔离在家的人们网购频率激增。据外媒报道，如今亚马逊现有员工130万人，已是美国最大的单一雇主。仅在2020年就新增卖家130万，平均两分钟就有一位新买家入驻。从销售成绩上看， 2 0 2 0年亚马逊第三方卖家的 GMV 也由 2,000 亿美元上升至 2,950 亿美元。增长率达 47% 事实是，自2 0一7年以来，贝索斯就已经稳坐世界首富交易，一场疫情又使其个人财富增长近900亿美元，直至今年1月，特斯拉股价飙升，马斯克短暂取代过其首富之外。有趣的是，贝索斯辞任后重点关注的蓝色起源，也正是对标马斯克的一家航空公司。创立时间是在2 0 0零年。甚至比马斯克的 Space X 还早了两年。贝索斯和马斯克也因发展商业航天项目的思路不同，时而展开互怼。随着贝索斯卸任亚马逊 CEO 一职，他与马斯克的“星球大战”似乎才刚刚正式开始。艾美人物认为，基于过往认知，人们或许认为商业中的对手一定来自于同行。不过就现实而言，不论是抖音等短视频平台持续蚕食全网用户时长，甚至威胁到腾讯等即时通讯，或是电商公司亚马逊也开始上天追逐太空梦想，都似乎在说明，你的对手往往出现在你想不到的行业。正如凯文·凯利曾言，在互联网世界，即将消灭你的那个人，从来不会出现在一份既定的名单中。多顶级人物，欢迎关注。每周六晚十一点，海南卫视同步在学习强国 APP 直播。更多完整内容，欢迎关注爱问官网 iask-media.com。更多精彩内容，也可以搜索爱问人物抖音号 iaskleaders。爱问人物全球传播 iaskglobalfoundersoffice。